0: 大哥呢和雪阳妮他们下个的下集。大家好，欢迎收听三讲的第三期。本来是想要去外面的公园录的，但是一个是因为下雨了，一个是因为公园里蚊子真的好多呀，我的腿上已经无法再承受更多的蚊子包了，所以我又回到了我的卧室。嗯，但是因为我把桌子和椅子都卖掉了，所以我现在就坐在地上，和我的电脑放在一个红色的塑料凳上。那现在是二零二三年的二月二十七号下午四点五十九分。距离我离开新加坡还有不到一个星期了，那、啊、今天想要聊一个话题的话呢，也是是上个星期的话题的一个一部分的延续吧。嗯，因为上星期提到我和一位朋友聊天之后，我就嗯临时起意发了第二期比较 vulnerable 的一期节目。嗯，感谢大家的收听和支持，我收到了好多不管是现实生活中的还是网络的上认识的朋友给我的留言。非常非常感动吧？有几条信息我看到第一瞬间眼眶都有点红的那种，所以感觉很幸运，可以在我发送一些信号的时候，同时会接收到很多的善意。那今天想要聊的话题是如何去 process， 如何去试图疗愈我们的创伤？这的话也是跟上周提到的那个女生，嗯，她有提到说她和她的前任在、嗯、结婚很多年之后。在谈离婚的时候，他的前任才提到了说关于小时候的一些创伤，嗯，小时候家里发生的一些事情啊，那具体的事情我就不说了。但是我当时听到的话，一个是觉得有一点，有一点意料之中啦，因为我觉得，嗯，作为中国人的话，一方面是我们从小就。没有这种要去 process 自己内心情绪的教育。另外一方面的话，可能就算当你试图想要去 process、试图去讲述的时候，你也会遇到很多的很多的阻力。这个的话，在我自己的经历里面都有经历到。但是我还是很想聊一下这个话题，我觉得这是非常重要的一件事情，可能是我们每个人人生的课题。这样。我在《哦妈妈》的第一期节目里面有采访了我自己的妈妈的生育故事。嗯，当时的话有提到她是生了三个小孩，但她怀孕了四次。我是中间的那个女儿，就我有一个姐姐，有一个弟弟。那这件事情本身带给了我很多 trauma， 主要的话是因为她在生下我之后，因为是有女儿，所以我们家人就把我给送到了别人家去养，就我父母会每个月给她多少钱这样子。嗯，他们想要隐藏我的出生，这样的话就可以再尝试再去生小孩。嗯，因为他们想要生一个儿子。嗯，这个部分的话，我就不展开说了。大家有兴趣的话，可以去听我妈妈的第一期。不过这期节目在小宇宙上已经被屏蔽掉了，但是在其他的 App 上面都是可以听到的。所以我就在出生不到一个月的时候就被送了出去。但到后面的话，我父母把我接回来之后，我又去了外地读书，所以和他们的相处时间真的比较少。并且像我上期提到，我小时候是黑户嘛，就没有户口，所以这件事情也给我带来了很多自卑的情绪吧，就会觉得说我好像低人一等，我是一个就是在法律上来说我也是一个 illegal 的存在。之前听 t r e v o r Noah 的有声书，它的标题是 Born a Crime 嘛，其实我觉得我也差不多啊、uh, ，I was born illegal。所以这件事情的话，嗯，一方面是我和父母之间的关系，它就是一个比较永久性的。穿嘛，就我和他们到现在的关系也不是特别的好。另一方面的话，是对于我自身来说。就小时候一直寄人篱下，然后一直在不同的 family 里面不停的被就送来送去这样子，也给我造成了很多的伤害吧。并且说，当我人还在国内的时候，我是没有办法去 process 这件事情的，我没有任何讲述的对象，所以这件事情我就只能一直一个人去承受。我的父母的话，他们也不是那种很会去表达自己情感的人，所以这件事情我就一直只能埋在心底。直到后来我出国了以后，我才发现，哎。其实别人家也有三个小孩。其实说，我之前感受到的所有那些 shame 的情绪，都不是由我的行动造成的。就我之前会觉得啊，因为我是一个女儿，我没有生对，嗯，因为我自己不是一个男孩，所以我们家才会出现这种事情。就好像一切都是我的责任这样，但是到后来长大了以后，我才慢慢意识到这个事情它不是我的问题。我在读研究生的时候就很幸运的碰到了一连串的人，他们帮助我在这个、这个情绪 process 的过程中，一步步就支持我一步步把我推向更深的思考中。嗯，像我刚开始的时候是有个研究生同学，她比我大几岁，她是一个中国女生，她当时的话就会很耐心的听我讲。嗯，我们家里的事情，但其实，在那个之前，我根本不会跟别人说，因为我觉得太丢人了。因为有了他，所以我就一步步的会觉得说，讲这些事情也没有什么关系，并且在我跟他讲述的时候，他会表示出同理心，他不会说：“哎呀，你都这么大了，不要再去讲小时候的事情了。”这样。嗯，后来的话是，我就机缘巧合去参加了一个基督教的大会，然后那个大会就请来了一个心理咨询师，当时的话他就做了一个大型的讲座，我当时就嗯，突然间就。鼓起了勇气，给他写了一封邮件。我说：“我希望可以跟你聊一聊，这样。”所以，我们就在那个酒店的一个很很小的房间里面坐了一个小时。他是我第一个就正式聊天聊过的心理咨询师，但其实那一个多小时的话，基本上就是我在说，然后我就是一边说一边大哭的那种。听到后半段，他也开始跟我一起哭、嗯。那个的话，可能是我第一次和别人毫无顾忌、敞开心扉的聊，说小时候发生了什么事情，这些事情对我来说有怎样的影响，我有多么的痛苦之类之类的。嗯，在我说完之后的话，就在我们那一个小时结束之后、嗯，因为他也没有办法说做我的心理医生嘛，因为我们当时都不在一个城市，所以他就建议我说，你可以给自己写一封信，你把你想对自己说的所有的话全部都毫无保留的写出来。所以在那之后，我就很听话的开始写信。但这封信的话，真的是我这辈子写过最难的一封信，因为我就是在各种各样的场合里面都写，但是我每次都会因为开始大哭到情绪崩溃，就会停下来这样子。我记得我好像是在在房间里啊，在学校里啊，在公交车上、地铁上、飞机上，嗯，所有一切我能够有一点时间安静下来的时间，我都在写那封信，但是无论如何都写不完。后来的话是，就我有次在坐飞机的时候，就鼓足勇气开始一次性把它写到后面。但其实那个信也没有写完。在这个时候，就是在我差不多信快要写完的时候，我又遇到了另外一个人，就是我在、oh Mama, 嗯《欧妈妈》嗯有一次节目里面有采访过，他是他叫 Melissa， 他是一个很多年的资深的记者，因为他从中国收养了他的女儿，所以他对于计划生育啊，女性在中国的。面临的困境、地位之类的都比较了解，所以当时我觉得跟他说好像是一件比较安全的事情，并且他年纪比较长一些，他就会跟我说 “I can be your American mom” 的那种感觉。我当时就告诉了他，我正在 process 这些情绪，我在写一封信，我差不多快写好了。嗯，那可能是出于记者的 instinct 吧。他就跟我说：“那你会不会想要把它翻译成英文？我可以帮你修改，你可以发出来这样子。”所以在他的鼓励下，我就把我写的中文的内容截取了一部分，然后翻译成了英文发到了 Medium 上面。当时也收到了很多的反馈，就会有很多人嗯来找我聊天。回过头来想，我想。其实很多人来找我聊天也是一件很好的事情，嗯，因为在我一遍一遍的讲述的时候，我就发现我慢慢就脱敏了。因为在最开始的时候，啊、呃，我只要开始讲这些事情，我就会开始哭，哭到不能停下来的那种。但是在一遍一遍的讲述中，我就发现我好像已经不会再哭了。像我今天录这个节目的话，我的情绪已经不太有波动了，这样。我后来听很多 podcast 也会提到 说， 在我们面对 trauma 面对创伤的时 候， 不停的讲 述， 不停的讲述是一个很好的方法。从我开始写信到我真正把中文的信写 完， 已经过了半年时间。我又花了大概一个月的时间把它翻译成了英文。在这个之 后， 又过了一段时 间， 我就觉得我想要把这个事情写成中文发到豆瓣上 面， 因为我当时用豆瓣比较多。嗯， 至于想要写成中文的 话， 也是觉得好像。嗯，在中文世界里面，我听到这样的故事不是很多，但其实我在我的老家的话。我的遭遇其实挺普通的，就很多很多身在中间的女儿都是类似的遭遇，甚至会有比我更惨的。像我父母说的那样，至少我父母他还真心诚意的把我当女儿，然后至少还供我出国读书这样子。有很多中间的女儿根本享受不到任何的父母的善意、父母的关照这样子。我我家的堂姐中也有很多是这样的，所以我觉得，既然作为比较 p r i v i l e g e 的我享受到了这么多的资源，那我。也应该试图的去把我的故事讲述出来，让大家看到说还有这样子的一群人的遭遇，这样。所以我当时就把就又把那篇英文差不多又翻译回了中文，这样子发到了豆瓣上面。发到了豆瓣上面之后，我就发现我获得了和英文世界里面完全不同的评论。在英文世界里面，大家都会就是 You had a tough life before， 啊、嗯，然后就说啊，那你现在过得真好，我很为你高兴这样子。但是在中文世界里面，就会收到很多留言，是一方面的话是觉得是我因为我父母犯法了，所以才发生了我的事情，所以我不应该去责怪这个社会，责怪这个政策，我应该去责怪我的父母。另外一方面的话，也会有很多人说啊，你都已经那么大了，现在生活也过得很好，你没有必要再去抓着过去的事情不放，你应该要往前看。这样子这一类的评论的话，一开始你可能会觉得他好像是想安慰我妈，他也说，哎，你看你现在过得多好。但另一方面，我觉得他就是是一种捂嘴，就是他不想要听到你在讨论你的过去，他不想要你去处理你的这些 trauma。就像我们这个社会一样，就哪怕是比如说疫情发生了，那我们就不要再谈了，我们就把它给压下去。我们现在过得好就可以了，我们现在经济又复苏啦，大家又有钱可以赚了，那我们就不要再去讨论过去的事情了。我觉得这个逻辑是一以贯通的。所以，我当时那个的话，可能是我第一次，也是唯一一次在豆瓣的评论区会跟人 battle 的那种。我是比较害怕冲突的人，所以我一般都不太会回复别人骂我也好、指责我也好的那些评论。但是我当时也觉得非常的庆幸，就是在我把它发到豆瓣上之前，其实我已经经历了差不多快两年的时间，是我自己在不断的处理。我心里面的这些情绪，我已经非常非常的清楚，过去发生在我身上的这些事情，它是不好的。我我所获得的遭遇，它是不公平的。我不应该被这样子对待。我作为一个人，我不应该这样子被对待。我的那些遭遇，它确实是很糟糕。我现在感受到的这种痛苦，我感受到的嗯不公平，它都是 valid 的，它都是被允许，它都是合理的。所以当时，在我看到大家的那些让我闭嘴的评论的时候，我心里面并不会觉得说啊，那是不是就过去的这些事情就不要再提了？我是不是嗯，是不是有点小题大做？我每天在这儿顾影自怜的。所以，我真的非常感谢在这整个过程中一直有鼓励我、一直有支持我的那些朋友。我希望我的讲述也可以成为在 process 你的 trauma 路程中的一个小小的支持吧。因为我们这个社会是崇拜强者的，如果我们有任何的示弱的话，那好像我们就输了。但是我觉得，只有当我们非常深刻的、一直不停的向内探索，去理解自己的创伤，去 process 这些创伤，去理解说过去那些事情发生了，它给我带来了哪些的影响，但是这些影响的话，我是可以通过哪一些方式去化解它的。嗯，甚至说也不需要去化解，我们就是和他共存。就我理解，说我有这样子的一个、嗯、行为模式，我理解他是为什么而来，那我觉得也已经非常非常棒了。并且我觉得，我们只有在足够的脆弱之后，我们才能够就那种浴火重生的感觉吧，嗯，才能够更加坚定的面对这个世界，更加坚强的面对这个世界。之前朋友在聊天的时候会问我。在网上发一些比较私人的东西的话，会不会有点担心？比如说会被家里人看见之类的。说我其实最最深的秘密我已经都写出来了，就是关于我小时候的这段事情，并且是用中文和英文都写出来了。所以我觉得我好像已经无所畏惧了，非常 liberating 的感觉。所以我非常非常推荐大家，也许不需要发到网上了，但至少说你可以给自己写一封信。如果你觉得你心里面有那种没有完成。嗯，没有 process 的那些情绪，可以尝试给自己写一封信，在信里面就毫无保留的把所有的情感都宣泄出来。慢慢的，我们就会发现那些事情好像也没有那么困扰我们了。就当你把它写到纸上的时候，就会有一种 OK， 那个已经是别人的故事的感觉，就会觉得放轻松很多。嗯，并且的话，当如果说我们看到别人在分享自己一些比较脆弱的时候，当别人在试图去。嗯， 处理自己的情绪 啊， 处理自己的 trauma 的时 候， 我们也可以给更多的支持和鼓励。这些事 情， 嗯， 我觉得都是每个人自己要做的功课。然后每个人的时间线也不一样。哪怕说我五十岁 了， 在聊自己小时候发生的事 情， 那也是很很好的。什么时候做这件事情都不是很晚。我之前听 podcast 会有 说， 在比如说在 TikTok 上 面， 就 trauma 这个词都已经被用烂 了， 所有 人， 嗯， 都会。用自己的 trauma 去吸引别人的眼球，去做一些 clickbait 的感觉，分享自己的 trauma 来获得更多的点击量、收听量。其实我觉得没什么不好的，就讲出来的话，至少比憋在心里好吧。我觉得中文世界里面可能需要更多这样子的 trauma talk。我们需要把这种 trauma talk 把它更自然化一些，把它正当化。这样子的话，可以帮助我们所有人都去化解自己心中那个非常隐秘的一个症结吧。而且我一直觉得中国人真的是每一代中国人，他都需要 therapy。就你想，不管是哪个年代出生的人，他都遭遇了各种各样群体性的、全国性的这种创伤事件，比如说像去年发生的疫情的事情。我真觉得就是是全社会都需要努力的事情，因为毕竟这个给人带来的很多伤害是，也许你当下不觉得，但他会在某一天就突然爆发了。我记得之前是可能印度尼西亚的一个女生，一个记者，她跟我聊天的时候，听我说完，然后她就问我说：“那在中国的话，会有机构是专门针对你这样的情形来帮助你的吗？就比如说那种心理咨询的机构？”我当时真的是愣了一下，就觉得啊，嗯，没有啊，甚至我都不觉得说这是一件很需要被帮助的事情。就我，我觉得这就是我自己的功课，我自己来 process 就好。我甚至没有想到说这个是需要一个公共的讨论的事情。并且的话，我发现，在我们讨论 trauma 的时候，就当你去 process 去处理你的情绪的时候，很多时候就是是个人的功课，就跟别人已经没有太大的关系。就我小的时候，在我还没有语言去表述的时候，我对我的父母是会有很多的怨恨，特别是可能小学的时候吧。就那个时候，因为跟父母真的没有什么时间相处，嗯，就会觉得说，如果你都不想要我，你为什么要把我生下来？就会有这样子的想法。但是的话，我发现，在我慢慢的去自己去 process 这些情绪的过程中，我对于父母的怨恨已经越来越少。就我现在对于他们没有任何的怨恨，我更多的可能是有一种就觉得挺可惜的吧，就觉得说我可能人生在世，这辈子没有办法体会到和父母之间那种很深的连结。当然，人生还很长，以后可能会发生不一样的事情。就到慢慢去 process 的话，更多的是去认清自己，去理解到说过去的事情对于自己发生的一些改变、嗯，对于自己带来的一些影响，以及我在和他人交往，我在过我自己人生的时候，我要如何去就做到不要因为自己的过去而去伤害到别人。嗯，我知道这个说起来肯定很简单，因为做起来就非常难。我我觉得我自己很多时候也还没有做得很好。尽管说我是从2015年的年初就开始在做 pro。c e s s 在做的 trauma 的这件事情，嗯，其实有很多年了，但我会觉得很多时候，我过去的一些经历带来的行为模式，我还是会，你就是很难改吧。但至少的话，我会意识到我有这样子的行为模式，我会意识到说，我希望我可以不要用我的过去来惩罚我自己，以及惩罚我现在有交流的这些朋友。最后的话还是想说，很多事情，如果我们不把它说出来的话，它就是我们一个人的创伤，并且我们可能会觉得很孤独，你就会觉得好像全世界只有我这么惨，这么倒霉，遇上了这种事情。但是当我们把它说出来之后，一方面的话是可以努力的去审视、去理解我们自己的内心；另一方面的话，也是可能可以帮助我们找到和自己有类似经历的人。嗯，我们就会觉得说啊，其实。这个也不是我的问题，这个也不是我的错，我不需要为此而感到很丢人啊，很 a shame 的，并且的话，我们也许还会交到一些朋友。但如果当你说了之后，会有人去嘲讽你，或者会有人觉得你小题大做的话，那就不要理那些人，他们根本就不懂。也许他们的生活真的过得非常的好，是他们自己有自己的 privilege， 但他们不自知，那就是他们的问题，是他们需要做的功课。我们就不要去跟那些笨蛋们一般见识。那最后的话，就邀请大家一起来写信。如果你想让你的信有一个读者的话，那我的邮箱一直是向大家敞开的。那本期的散讲就到这里，下期再见。